0: 你好，今天我来为您解读的这本书是一部澳大利亚的小说《经济鸟》，作者叫做考林·麦卡洛。《经济鸟》的故事主线是女主人公梅吉和神父拉尔夫之间的爱情纠葛。小说顺着这条主线，讲述了1915年到1969年大洋洲一个移民家族三代人的经历和情感历程。这部小说在1977年出版。当年就和《教父》一起入围了美国十大畅销书排行榜。后来，它被拍成了电视剧，还被誉为澳大利亚的“飘”。将近鸟一直畅销到现在，全球销量总计超过了三千万册。不过呢，也有人因此就认为它只是一部爱情小说，没什么文化内涵和价值。其实啊，并不是这样。《荆棘鸟》的主题很丰富，不只有爱情，还涉及苦难、女性意识等等主题。小说当中几位主要人物的境遇，能让我们看到作为个体的人所遭遇的种种苦难。以主人公梅吉为首的女性人物，她们对真爱的追求、对命运的抗争，也能让我们看到西方社会女性意识从缺失到觉醒的过程。在《荆棘鸟》里，有作者考林。麦卡洛很深的人生印记，他以自身成长经历为背景进行创作。为了更好的理解这部作品，我们我们先简单的了解一下麦卡洛的生平。1937年，麦卡洛出生在澳大利亚一个牧场工人家庭。他童年时期的生活很灰暗，因为有家族的肥胖病，常常被人嫌弃嘲笑。他的父亲对家里不管不问，在婚姻上不负责任。父亲去世时，麦卡洛和家人才知道，父亲同时跟其他三个女人维持着婚姻关系。而他的母亲是个冷漠吝啬的人。很长的一段时间，弟弟卡尔是麦卡洛唯一的慰藉。每当父母争执吵架，卡尔会陪他躲在黑暗当中哭泣。不幸的是，卡尔因为救人溺水身亡，而父亲甚至不愿意出钱把弟弟的尸体带回来。我们可以想见，这样极端的家庭情况给麦卡洛的心中留下了多大的创伤。成年后，他对家庭、婚姻、爱情和子女都产生了比较极端的看法。年近70岁的麦卡洛接受采访时，依然流露出对原生家庭的不满。但家庭的阴影促使他不断的反思人生的困难，也滋养了他的创作。麦卡洛从小就对文学感兴趣，长大后他读了医学专业，成为神经生理学家。一边工作一边创作。二十世纪六七十年代，麦卡洛游历了英国和美国。那时候，女性解放运动正在兴起，女性的自我意识在不断的增强。《金鸡鸟》就是在这样的背景下完成的。麦卡洛也把自己对苦难的感受和思考全都写进作品当中。四十岁之前的麦卡洛经济状况还是比较窘迫的。《金鸡鸟》的成功让他实现了财务自由，于是啊，他放弃了神经生理学研究，全身心的投入到了文学创作当中。二零一五年，麦卡洛去世，给世界留下了二十多部作品，但人们一提起他，想起来的还是《金鸡鸟》。这部小说的标题来自一个古老的传说：有一种鸟，一辈子都在寻找荆棘树。当它把身体扎进最长最尖的刺后，会唱出世界上最动听的歌，直到死去。麦卡洛想通过荆棘鸟告诉我们一个道理：一切美好的东西需要用难以想象的代价去换取。这部小说当中的主要人物，不论男女，都是荆棘鸟那样执着地追寻自己的目标，主动拥抱那根最长最尖的刺，直面苦难。今天的解读呢，我分成了两个部分。第一部分，我们一起了解一下荆棘鸟的主要情节；第二部分呢，我们来了解一下麦卡洛在书中对苦难进行了哪些探索。讨论当中，我们也会说到金鸡鸟的具体的寓意，小说主要人物各自选择了什么样的荆棘，以及这个家族三代女性人物的抗争意识。首先，我们进入第一部分，了解一下《金鸡鸟》的主要情节。《金鸡鸟》讲述了大洋洲移民柯利里,里家族三代人的故事。这个家族当中的主要的代表人物，想一个个的线索，把小说的情节主线串联起来。整部小说一共有七部分，每部分的标题都是一个主要人物的名字。第一部分的标题是梅吉，这是女主人公的名字。梅吉出生在新西兰一个牧场工人家庭，梅吉家里有一堆的孩子，但女孩只有她一个。童年时，她遭遇了冷漠和排斥，母亲菲奥娜只关心大哥，对其他的孩子都很冷漠。而父亲帕迪对他的关心只停留在性别差异上，比如说，他规定梅吉从小就不能和哥哥们一起换衣服。小说一开始，四岁的梅吉收到了一个布娃娃，这是他盼望了很久的生日礼物。但很快，布娃娃被两个淘气的小哥哥毁坏了。大哥弗兰克是所有兄弟当中对梅吉最好的，他帮梅吉把布娃娃修好。弗兰克当时已经接近成年，是家里重要的劳动力。弗兰克和父亲帕迪之间有一种微妙的紧张关系。这对父子从肤色、身高到性格都没有相似之处。其实啊，弗兰克并不是父亲的孩子，而是母亲婚前的私生子。他和弟弟妹妹是同母异父的关系。母亲菲奥娜出生于一个贵族的移民家庭，而父亲帕迪只是个来自爱尔兰的贫苦木工。母亲之所以会下嫁，是因为她和一个有妇之夫产生了爱情，还未婚先孕。菲奥娜的家族容忍不了这种事情，把她赶出了家门，嫁给了帕迪。弗兰克并不知道自己的真实身世。从小他就跟母亲很亲近，对父亲保持着客气和距离。小说的男主人公叫拉尔夫，是一个牧师。小说的第二部分的标题就是他的名字。拉尔夫和梅吉的爱情构成了这部小说的主线。拉尔夫相貌英俊，但他早年在教会体系内部并不怎么得志，被分配到了澳大莱澳大利亚一个偏远的牧区——德罗海达。这个牧区最富有的女人叫做玛丽，是帕迪的姐姐。姐弟俩虽然都出生于爱尔兰贫苦的家庭，但他们到大洋洲之后的境遇却大相径庭。帕迪来到了新西兰，带着一大家子的人在牧场艰难地谋生；玛丽则去了澳大利亚，嫁给了一位资本家，成为了贵妇。丈夫去世后，留给她巨额的财富。玛丽无儿无女，为了防止财富被人夺走，她拒绝再婚。晚年时，玛丽渐渐力不从心，就发电报把弟弟一家从新西兰叫到了澳大利亚来帮忙打理牧场和产业。帕迪来了以后，秉持了他一贯的苦干精神，把牧场产业打理的是井井有条。玛丽也是德罗海达牧区教会的金主，拉尔夫牧师在他面前恭敬顺从。帕迪到了这里之后，玛丽委托拉尔夫去火车站。在火车站， 2 8岁的拉尔夫遇到了9岁的梅吉，开启了此后一生的孽缘。在两人最初的交往中，拉尔夫只把梅吉看成了是一个邻家的小女孩，像兄长一样的对她关怀关怀备至。渐渐的，梅吉出落成楚楚动人的少女，而他对拉尔夫的情感也从孩子般的崇拜转为了少女的迷恋。拉尔夫是梅吉童年生活的寄托，少女爱情的梦幻。在他的家庭当中，父亲不知道怎样的去爱他，母亲基本无视他的存在。是拉尔夫向他解释了生命的奥秘，帮他度过青春期的危机。他把心事秘密全都向拉尔夫诉说。就连她后来的丈夫，外表长相也是和拉尔夫很相似的。拉尔夫从小就在浓厚的宗教氛围里长大，长大后他从神学院毕业，顺理成章的成了教师。他有一头蓬松的卷发，眼睛迷人灵动，身材接近完美，天使般的外貌让人觉得拉尔夫就应该是上帝在人间的化身。作为教师，拉尔夫称得上是兢兢业业。他一丝不苟地执行教会的使命，履行自己的职责。牧民遭受了火灾、洪水时，他会赶来援助他们，帮助他们保住财产和牲畜。他也会诚心诚意地帮助妇女、孩子，替他们排忧解难。遇见梅吉前，拉尔夫的宗教信仰很坚定，但梅吉唤醒了他身上的人性。梅吉长大后，他对他的爱情也开始萌芽了。但是教师这个身份，每时每刻的都在提醒拉尔夫不能接受这份带有罪孽的情感。拉尔夫对梅吉说：“教师与人不能同时存在，是人就不是教师。”梅吉，我爱你，我将永远爱你。可是我是个教师，我不能这样，不能这样啊！两人之间的情愫被梅吉的姑妈玛丽看出来了。因为嫉妒和操控欲，玛丽离开人世前在遗嘱上玩了一把恶作剧。他推翻了旧遗嘱，立了一个新遗嘱。其中，他把自己的财产1300万英镑全都捐给了教会，而不是留给弟弟。他只给弟弟一家留下了牧场的使用权和一些生活费。不过呢，这些钱也够弟弟一家过上富裕的生活。这个安排的诡异之处就在于，拉尔夫为教会拉来了这么大的一笔捐赠，教会势必要提拔他。如果拉尔夫拒绝升迁，选择和梅吉在一起，他们的爱情肯定就会被发掘。在爱情和前途的抉择当中，拉尔夫放弃了爱情，选择了追求权力，去了教会中心罗马梵蒂冈。小说随后聚焦到了梅吉的父亲帕迪身上。作为一家之主，他吃苦耐劳，但性格暴躁。年纪轻轻，他就背上了一条人命，不得已才从老家爱尔兰来到了新西兰，成了一个在农场干活的苦工，娶了被逐出家门的菲奥娜。由于两个人的出身不同，帕迪一开始在菲奥娜面前感到很自卑，婚后两年都没敢和她同房。随着时间的流逝，菲奥娜习惯了和帕迪一起生活，习惯都听帕迪的。小说中写道，她总是毫无非议、毫无怨言的找丈夫说的去做。这对夫妻一共生了妻子一女。帕迪和继子弗兰克的关系微妙而敏感，两人在生活当中争吵不断。帕迪让母亲不停地生孩子，弗兰克对此非常的不满。在一次的争吵当中，弗兰克骂帕迪是个老色鬼，怒火中烧的帕迪则脱口泄露了弗兰克的身世，说：“弗兰克，长大些吧！我知道你个头长不高了，但为了你妈，你的头脑应该成熟起来。你也不比那个生你的老狗好多少，不管他是谁，谢天谢地，反正啊，和我没关系。”这番话彻底的摧毁了弗兰克和家庭的纽带。弗兰克知道自己的身份后，毅然离家出走，和家庭决裂了。帕迪的姐姐虽然没有把遗产留给他，但他没有怨言，依然勤勤恳恳地和儿子们在这片土地上劳作。从帕迪这个人物身上，我们能看到澳大利亚早期移民那种乐观、质朴、原生态的人性。可是啊，好景不长。有一次，帕迪在野外遇到了大风暴，闪电点燃牧场的荒草，他被活活的烧死了。帕迪死后，梅吉家新雇了一个工人，名字叫做卢克。卢克干起活来是一把好手，深受梅吉兄弟们的喜爱。值得注意的是，他长得很像拉尔夫牧师。由于得不到拉尔夫，某种程度上，梅吉把卢克当成了拉尔夫的替身，最后两个人成婚了。卢克虽然吃苦耐劳，但他极端的自私，金钱至上。他并不爱梅吉，跟他结婚只是为了后者的钱。他计划用梅吉的钱买一个牧场。婚后不久，他就带着梅吉去昆士兰割甘蔗，让梅吉到一户人家去做管家。他还把梅吉所有的钱都存到了银行。帕迪虽然没见到过女婿卢克。但这两个人都属于典型的澳大利亚男性移民性格，他们对土地有异乎寻常的占有欲，能够从高强度的体力劳动当中获得满足感，但他们的感情生活上异常的匮乏。卢克的感情世界是一片荒漠，他全部的心思都在钱上。为了挣钱，卢克长期和梅吉两地分居，甚至在梅吉生孩子朱思婷的时候拒绝回来看他。而此时的拉尔夫已经在教会内部身居高位，神性对他的束缚也悄悄地松懈了。他绝望地感慨：“我是一个男人，永远都成不了神。生活在人世间去追求神性，不过是幻觉。”拉尔夫对梅吉的感情始终不渝，这种情感时时的让他感到痛苦。他终于控制不住自己的感情，与梅吉在一个荒岛上一起度过了一生当中最幸福的时光。后来，为了去罗马担任更重要的职务，拉尔夫再次的离开了梅吉，而梅吉却已经怀上了他的孩子。梅吉决定离开丈夫卢克，重新回到德罗海达牧区，与母亲住在一起。她生下了拉尔夫的孩子，取名叫戴恩。小说的最后两部分聚焦到了这个家族的第三代的传人身上。梅吉的女儿朱思婷和儿子戴恩已经长大了。朱思婷我行我素，自信独立，像外婆菲奥娜那样的冷酷；而戴恩身上能看到拉尔夫的身影。他容貌俊俏，品质脱俗，从小到大他都被周围的人宠爱着。他对上帝也充满了无限的虔诚。这时的拉尔夫已经晋升高位。他在战争当中通过宗教的影响保全了罗马，因此受到了赞誉。可他的心里一直牵挂着梅吉。戴恩成年后决心皈依上帝，无奈之下，梅吉把儿子送到了拉尔夫那里，但他却隐瞒了戴恩的真实身份。戴恩刚成为教士，就在一次旅行当中因为救人溺水身亡了。直到戴恩去世，拉尔夫这才知道他就是自己的孩子。拉尔夫悲痛万分，再也站不起来了。最后，心脏病突发，死在了梅姐的怀里。我们一起了解了《金鸡鸟》的主要情节。你肯定注意到了，这个家族里的主要人物都经历了各种各样的苦难。苦难是麦卡洛的基本创作主题之一，几乎所有小说当中都写到了苦难。小说当中的人物会面临各种各样的困境，《金鸡鸟》也不例外。麦卡洛的这部作品当中，探索了苦难的种类。其中既有个体灵魂的苦难，有家庭层面的苦难，也有国家层面的苦难。关于灵魂上的苦难，就要说到书名里的“荆棘鸟”了。“荆棘鸟”既是这部小说的书名，也隐喻了小说当中主要人物的命运。关于“荆棘鸟”，在小说一开始的作者题记当中，麦卡洛写了一段著名的文字：“有那么一只鸟。”他一生只唱一次，那歌声比世上所有的一切生灵的歌声都更加的优美动听。从离开巢窝的那一刻起，他就在寻找着荆棘处，直到如愿以偿才歇息下来。然后，他把自己的身体扎进最长最尖的荆棘上，在那荒蛮的枝条之间放开了歌喉，在烟先。在奄奄一息的时刻，他超脱了自身的痛苦，而那歌声竟然使云雀和夜莺都黯然失色。这是一曲无比美好的歌，曲终而命绝。然而啊，整个世界都在静静地谛听着，上帝也在苍穹当中微笑，因为最美好的东西只能用深刻巨创来换取。小说里的主要人物，比如说菲奥娜。拉尔夫、梅吉，他们都像荆棘鸟一样，主动追寻那个又尖又长的荆棘，不计代价的踏上了苦难的旅途，重复荆棘鸟的宿命。菲奥娜选择的荆棘是不伦之爱，拉尔夫选择的荆棘是爱情与宗教之间的两难，而梅吉的荆棘正是拉尔夫。拉尔夫是个传教士，宗教信仰很坚定，对教会内部的权力有野心，可他偏偏对梅吉产生了爱情，爱情与权力。他想两者兼得，可是，在宗教的约束下，他既不是个好情人，也不是个好教士。爱情与宗教之间的两难，给他的人生铺满了荆棘，让他痛苦一生。拉尔夫曾向梅吉忏悔说：“真的，我当时是无能为力的。我知道我应该到什么地方去，可是我办不到。和你在一起，我也许是一个好男人，虽然我不会这样威仪赫赫，可是啊，我偏偏做不到。”梅吉。梅吉的母亲菲奥娜为自己选择的荆棘是不伦之爱，她爱上了一个有妇之夫，还有了个私生子。这段爱情导致了她一生的悲剧，她被家族驱逐，被社会遗弃。她的儿子弗兰克也因此受到了舆论的伤害。过去那段爱情很短暂，菲奥娜也很少提到他。他一生都在坚守这株锋利的荆棘，回味那段深刻的爱情，导致自己像荆棘鸟那样流血不止。母亲。爱上了有妇之夫，而梅吉爱上了一个神父，他的痛苦与母亲一样，都是深重的。菲奥娜顺从了自己的命运，梅吉其实也考虑过顺从自己与卢克那段无爱的婚姻，顺从社会所认同的常人生活，他也想要向现实境遇来妥协，但最终呢，他还是选择了与拉尔夫的爱情，怀了他的孩子。对于自己主动选择的荆棘和痛苦，梅吉很清醒。他曾对拉尔夫说：“每个人都在唱着自己那只小小的曲子，相信这是世界从未聆听过的最动听的声音。难道你不明白吗？咱们制造了自己的荆棘丛，而且啊，从不停下来计算其代价。我们所做的一切都是忍受痛苦的煎熬，并且告诉自己这是非常值得的。”麦卡洛有一句名言：“爱情。”鲜花和荣誉都值得珍惜，然而每一种美好的东西都有致命的毒素，一滴美酒也包含着哀伤。金鸡鸟正是对这句话的完美诠释，它向我们揭示了一个道理：真正的爱和一切美好的东西，需要以难以想象的代价去换取。这样来看，如果一个人过度的执迷于某种欲求，比如说权力、金钱、爱情，其实啊，就像是金鸡鸟那样，在寻找又尖又长的荆棘，很可能也无法摆脱金鸡鸟的宿命。我们可以把书中这些金鸡鸟受到的痛苦看成是个体灵魂上的苦难。菲奥娜、梅吉都是母亲，她们痛苦很自然地影响到了下一代，一定程度上也导致了家庭生活的不幸。就拿菲奥娜来说，从原生家庭视角来看，帕迪和菲奥娜的孩子们后来在生活当中经历不幸，与他们在童年生活当中父爱缺失、母爱淡漠有直接的关系。菲奥娜对孩子表达母爱的方式，要么很热烈，要么很冷漠。她对儿子弗兰克倾注的情感，超过了他对全家人的爱，这反映出了他对过往爱情的留恋痴迷。在这种极端母爱的包裹下，弗兰克是一个无法走出自我的悲剧人物。而菲奥娜对梅吉则抱着一种置之不理的态度，因为女儿会让她回忆起自己悲惨的女性命运。菲奥娜曾经还向拉尔夫诉说过梅吉的存在给他带来的痛苦。他说：“什么是一个女儿？她只能让你回想起痛苦。我竭力的忘掉自己有个女儿。”菲奥娜的冷漠又对梅吉产生了双重影响。一方面，由于渴求母爱，梅吉把自己的人生追求等同于拥有自己的婚姻和丈夫；另一方面，当她的婚姻梦想破灭后，她沿袭了母亲的做法。对自己的女儿朱思婷充满了冷漠，把大部分的爱都放在了他和拉尔夫的孩子身上。结果呢，这又造成了朱思婷对亲情的抵触，开启了新一轮的命运循环。不过啊，后来随着弟弟的去世，朱思婷重新回归家庭，选择与母亲和解。说到菲奥娜、梅吉、朱思婷，我们稍微的延伸一下话题，说说这三代女性身上的反抗精神。以及不断增强的女性意识，菲奥娜原本可以听从家里的安排，找个门当户对的丈夫，可她却爱上了一个有妇之夫，还有了个私生子。为此，她被逐出家门，变成了一个普通的主妇。表面上看，她服从丈夫，任劳任怨，对过去的爱情只字不提。可实际上呢，她一生都在幻想和回忆当中，追寻过去那段刻骨铭心的爱。这是她对自己婚姻的最大的反抗。梅吉的婚姻虽然跟母亲相似，但她没有选择隐忍沉默，而是选择了抗争，大胆追寻她与拉尔夫的爱情。当她意识到丈夫卢克是因为钱才和她在一起，她想要的一直都是拉尔夫。她成功的和拉尔夫私会，并怀了他的孩子。梅吉离开了丈夫，要回了对自己收入的支配权，然后带着孩子回到了德罗海达牧区。这个人物的变化，让我们看到她的女性意识不断的增强，人格也变得独立、勇敢，向命运挑战。梅姐的女儿朱思婷是个独立、叛逆、个性张扬的新女性，女性意识已经完全觉醒，不仅追求爱情、婚姻自由，更加追求人格上的独立。前两代女性都把婚姻看作是女性的归宿，而朱思婷追求的是能让她找到自我、实现自我的事业。他成为了一个演员，因为他觉得只有在舞台上，他才能大哭大笑，找回自己。菲奥娜和梅吉追寻真爱的结局都不太完满，可朱思廷的人生，不管是事业还是爱情，结局都很圆满。这其实暗示了现代女性要想获得平等受尊重的爱情地位，需要保持经济和人格上的独立。我们说回到本书作者麦卡洛对苦难的探索。除了个体家庭层面的苦难，在麦卡洛的笔下，战争也是引发个体苦难的直接原因。它不仅摧毁生命、损伤参战者的肉体、造成经济损失，也给人们留下了无法治愈的精神创伤。翻开《经济鸟》，我们就会发现，麦卡洛笔下的德罗海达自由又充满了温情，是澳大利亚生活的代表。麦卡洛把这里想象成了伊甸园，充满了浪漫风情。可是啊，我们也会在小说当中看到，生活在这个伊甸园当中的人们，在风云变幻的二十世纪当中，遭受了肉体和精神上的双重伤痛。我们知道，帕迪是爱尔兰来的移民，爱尔兰曾经是英国的殖民地。在第二次世界大战中，帕迪家的儿子们自觉地把自己当成了英国的战士，激情满怀地准备为国捐躯。他们中有的人入伍参军，有的人则留在德罗海达。为英国生产战争的必备物资，比如说羊毛、油脂、棉花。可是啊，当帕迪家的人们目睹了战场上的血腥残酷，经历了经济大萧条以及生活的艰辛，他们逐渐认清了战争的丑陋面目。战争带来的后果并不是兴旺发达，而是农村的萧条，活计越来越难找了。德罗海达的人们从返乡的战士身上发现。战争不光会带来肉体上的损伤，还会带来精神创伤。书里说，战士们欢天喜地，心情急切，仰天大笑而去；回家后却沉沉默默，满言寡语，罕见奇笑。帕迪家有一对双胞胎的兄弟，曾经很渴望打仗，但是当他们从战场上归来，周围人发现，参加过激烈战争的男人们总是绝口不提这些战争，拒绝参加退役军人俱乐部和社团。也不想参加为他们举办的宴会。这对双胞胎兄弟甚至害怕和女性接触。梅吉不明白这对兄弟身上发生的变化。双胞双胞胎中有一位叫做詹斯，他对梅吉说：“自己的痛苦不是一件能对女人讲的事儿。”梅吉反问：“等这一切都结束，你结婚之后你会怎么办呢？连你的妻子都不想告诉吗？”詹斯回答：“我们结婚，我不这么想。战争把一个男人的一切都拿去了。”我们曾渴望去打仗，可现在我们明智多了，我们要是结了婚，就会有孩子。要孩子干什么呢？看着他们长大，被推出去干我们已经干过的事儿，去见我们已经见过的东西吗？麦卡洛通过战士们参战前、参战后的变化，呈现了战争给人带来的苦难和创伤。总结到这里，《经济鸟》这部小说的精华内容，我就已经为您解读完了。如果你对这部小说感兴趣，欢迎你去阅读原书。最后呢，我们一起来简单的回顾一下本期的知识要点。第一，《精进鸟》是一部畅销全球的小说，总销量达到了三千万册。小说以梅吉和拉尔夫之间的爱情纠葛为主线，可读性非常的强。不过啊，它的主题很丰富，不只有爱情，还涉及苦难、女性意识等等等等。第二呢，作者麦卡洛想通过荆棘鸟告诉我们，美好的东西需要用难以想象的代价去换取。小说的主要人物都像荆棘鸟一样，主动追寻荆棘，导致自己像荆棘鸟那样流血不止。作品当中有作者麦卡洛的人生印记，家庭的不幸促使他不断的思考人生的苦难，但也滋养了他的创作。他在这部作品当中展示了作为个体的人所遭遇的多重苦难。我们了解到个体灵魂、家庭层面的苦难以及战争带来的苦难。第三呢，这部小说当中的女性形象很突出，尤其是菲奥娜、梅吉、朱斯廷这三代人，从他们的身上，我们能够看到女性意识从缺失到觉醒的过程。